0: todo por escrito temas temas de competencias personales por escrito todo por escrito no y dices oye pero pues es una evaluación por qué la gente va a estar feliz de que le evalúen más veces al año no y dices bueno porque realmente la gente buena los profesionistas valiosos buscan retos buscan crecer buscan que les digan en qué quieren mejorar
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes On School, el programa en el que traigo expertos para enseñar lo que normalmente no se aprende en la escuela, sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. En el episodio de hoy me acompaña Enrique Motolá, socio y director de crecimiento en la consultoría medioambiental 3, donde trabajan principalmente con ventas, desarrollo organizacional y recursos humanos. Su enfoque es la sostenibilidad a través de proyectos que generan un impacto positivo en el ambiente y en este episodio específicamente hablamos sobre cómo crear un buen ambiente laboral y cómo propiciar el mejor trabajo de equipo. Antes de iniciar, te recuerdo que nuestro aliado para todos los episodios de OnSchool es Collective Academy, la neo universidad más innovadora e importante de Latinoamérica. Puedes consultar su oferta educativa en el enlace en la descripción y checa lo que está haciendo Collective Labs, que tiene el contenido de las materias más cotizadas de su Master in Business and Technology. Es una gran oportunidad si quieres aprender algo que se pueda poner en práctica de inmediato y, de hecho, Enrique Motola también es parte de los mentores de Collective Academy. Así que ve a dementes.mx-laboratorios diagonal para ver toda la información y si entra, nos vemos por ahí. Ya sabes que todos los links están en la descripción del episodio. Ahora sí, vamos con el episodio. Enrique, bienvenido a un episodio más de On School Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy y... No voy a ser el cuento muy largo, quiero que empecemos a platicar hoy sobre ambiente laboral, cómo hacer que eh, la gente rinda más, esté feliz, se sienta chido trabajando donde están. Es un tema en el que justamente hoy estoy viviendo en demente, estamos empezando a crecer el equipo y una preocupación constante es en qué me enfoco, qué vale la pena, eh, tengo que regresar y hacer misión, visión, valores, cultura, todo eso o importan más otras cosas. Entonces, Enrique, eh. quiero que me des todas las respuestas eh, y dime, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Y bienvenido otra vez.
0: No, hombre, increíble. La verdad es que muchas gracias por la invitación, Diego. Es algo que me encanta. O sea, me, me, me encanta hablar del tema, ¿no? O sea, que es un subapartado a cierto punto de, de, de cultura y, y por dos lados, ¿no? O sea, bueno, a mí me gustaría prácticamente tocar tres puntos, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, sí me gustaría arrancar con la, con la frase, ¿no? O sea, el espacio de trabajo, el ambiente de trabajo... Es, para mí es como una obra de arte, ¿no? Es como una pintura, una escultura, o sea, es mucho trabajo, es trabajo minucioso, hay muchos factores que pueden decir que sea el resultado final bueno o malo uh -huh. y te lo puedes echar en cualquier momento. O sea, un mal pincelazo, una mala decisión, eh, acabas con todo y medio tienes que volver a empezar. ¿no? Entonces, yo, yo la verdad es que te quería platicar, de, o sea, me gusta platicar este tema en mi experiencia, ¿no? Porque yo pues me tocó ser empleado, entry level, que nadie te pelan ¿no? o sea, tu opinión no vale nada, ¿no? Después uh -huh. de que ya estuve más un tema de gerencia, gerencia senior, donde pues ya me tocaba dar algo de voz, no? Y de repente tenía voto eh, y ahora pues ya es como socio <risa> de una empresa, no? No era así que pues, el culpable soy yo, no le puedo echar la culpa a, a, a nadie, no? Entonces básicamente eh, me gustaría platicarlo sobre tres líneas, no? O sea, okay. tres puntos para mí que son, son primordiales, porque es un tema enorme. El primero es que no hay un mission accomplished, no? O sea, no hay un ya, 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 ya esto ya está acabamos. en piedra y para toda la eternidad. ¿no? O sea, el crear un ambiente laboral es, es un trabajo constante, ¿no? O sea, así como aprender, ¿no? Nunca acabas de aprender. Cuando dijiste, ya, ya llegué a mi objetivo, te das cuenta que hay un mundo afuera y le sigues y le sigues y le, le sigues, ¿no? Okay. Eso hace que me siga apasionando el, el tema. La segunda parte es que para mí, en, en un tema de ambiente, ¿no? De, de cultura laboral, de ambiente laboral positivo, siempre hay dos componentes, ¿no? Hay componentes duros y hay componentes suaves. ¿Qué es un componente duro? Pues todo lo que involucra inversión. ¿no? Uh -huh. Oye, pero pues no por poner un binibug o por tener una silla súper ergonómica o por tener una computadora bien padre, pues tienes un buen ambiente laboral. Una mesa
1: ¿no? de billar, una mesa de ping-pong.
0: Así es, la mesa de ping-pong. Oye, chido, oye, y no, es que no puedes jugar porque hace ruido y los cafés se enojan. No sirve de nada, ¿no? Sí. Por otro uh -huh. lado, si tienes una computadora que se está atorando cada cinco minutos y se te cae el internet, pues tienes personas frustradas y tu ambiente laboral también está de la patada, ¿no? Entonces uh -huh. dices, oye, pues híjole, pues entonces, ¿cómo le hago? No? Y, y la verdad es que sí hay un estándar, o sea, algo importante es que sí hay un estándar eh, eh, para esto, ¿no? Y ahí, ahora ver sí que me va a permitir el, el comercial, ¿no? Eh, nosotros como empresa nos dedicamos, nuestro propósito, ¿no? Es inspirar y generar pasión por la sostenibilidad y calidad, y calidad de vida de las personas, perdón. La parte de, de, de ambiental, ¿no? Lo hacemos a través de mejorar los edificios, el diseño, la operación eh, de una forma rentable para que sea buena para el medio ambiente, ¿no? Y la segunda parte, mejorar la calidad de las personas, eso es algo que no siempre lo, lo platicamos, ¿no? Pero es prácticamente lo que, de lo que vamos a, a hablar ahorita. Y sí hay estándares, ¿no? O sea, nosotros básicamente manejamos dos tablas nutricionales, si, si quieres uh -huh. hacer un, un símil, ¿no? Eh, uno es la certificación LEED, que es eh, Liderazgo de Energía y Diseño Ambiental, que te permite comparar qué tan ambiental, o sea, y sobre la misma base, ¿no? Una nave industrial en Chihuahua, una torre, la torre top aquí de Monterrey, ¿no? Y un estadio nuevo en Yucatán. O sea, te da una tabla nutricional que te permite comparar temas, ¿no? Y eso, ¿por qué te ayuda? Oye, pues porque el hecho de puramente incrementar la calidad, la calidad del aire, no incrementa eh, aumentos de productividad. Hay casos registrados de hasta un 11 por aumento de productividad en el personal. ¿no? Y sí. hay otros que, que dices.
1: Wow, no? Si tiene que ver con sí. las ventanas, con si la luz esté molesta, que si los colores, que si todo.
0: Mira, sí. hay, hay cosas, hay cosas hasta, por ejemplo, digo, aquí ves que tenemos una ventana, por ejemplo, en la oficina en nosotros está certificada al platino, no? Que es lo más alto. Toda persona tiene acceso a una vista exterior, a vegetación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo estoy en mi oficina viendo números diciéndome haciéndome cabeza y demás y de repente va a pasar un colibrí. Y de repente veo un pájaro carpintero y los que están abajo ven gatos, perros, hasta tlacuaches. Hombre. O sea, ¿sabes? Y eso finalmente sí te quita más estrés que de repente voltear a ver Facebook o Twitter o cualquier otra cosa que te estresa más todavía, ¿no? Ya. Sí. Entonces digo, eso es, eso es lead. La otra es, de, es Well, que literal es bienestar tal cual, ¿no? que te mide aún más cosas. O sea, se mete hasta con temas del, del ciclo circadiano, por ejemplo, no? O sea, digo el ciclo circadiano, tú sabes que afecta desde tu capacidad de dormir hasta respuesta inmunológica, hasta un montón de cosas, no? Entonces, sí. pues aquí ya se mete en tema donde ya entra un poquito también la parte dura de inversión, porque por ejemplo, las cuando certificas así una oficina o un edificio, pues hasta manejas el ciclo lumínico, no? Okay. Para qué? Para que una persona sea súper productiva durante el día y conforme se, se va acabando la no. jornada ajá, vaya bajando, vaya bajando, llega, duerma bien, llega, duerme bien, descansa y al día siguiente con todo, ¿no? Entonces ya son cositas que algunas... Que esas son las tienen... cosas
1: más peligrosas que le pasa a la gente que trabaja en turnos de noche que aunque digas, bueno, y al día siguiente se, se duerme un rato y demás, por el simple hecho de, de cómo trae volteado y Cambio. no le da la luz y tal, se empiezan a chisquear la gente, ¿no? No, totalmente,
0: o sea... Y de hecho, esta certificación pues la desarrollaron sí ingenieros, mecánicos y demás, pero también doctores, ¿no? O sea, porque tienen que tener toda una base científica. Y aquí es donde vas, o sea, donde ya te ves, oye, si tengo un edificio, no tengo mil personas en un edificio y le aumento la productividad 0.5, 1%, que es algo súper conservador, ¿no? O sea, se multiplica ese 1% por el coste de tu nómina. Es un dineral que te puedes ahorrar. ¿Por qué? Porque te mejora temas de, aus de ausentismo, te reduce rotación, te aumenta atracción de talento. Eh, por ahí hay un estudio que dije, bueno, ya están muy chiflados estos, ¿no? Que decían que, que en ciertos estados, para ciertos puestos, las personas hasta, hasta aceptaban menos salarios y su espacio de trabajo era mejor. Me dijo, bueno, aquí pues, cada quien, ¿no? Pero, bueno, pero y eso
1: mide lo que no mide el, el Great Place to Work, ¿no? Porque esa certificación que se llama Great Place to Work, pero que esas es más bien Oigan, llénenme las encuestas, cabrones, y para poder estar certificados, ¿no? Ay,
0: sí, hijo, la, la, la verdad es que, o sea... Bilo, sí, lo dilo, Enrique. Las metodologías ayudan, o sea, te das cuenta de blind spot, o sea, nosotros con todas buenas prácticas, eh, el año pasado nos acabamos de certificar ESR y aún así nos dimos cuenta de cosas que no le veíamos importancia y a la hora de, de ver temas con, de diversidad, por ejemplo, ¿no? Que aquí somos 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? Pero el hecho de repente tener una política que diga una línea, había personas que sí les hacía una diferencia, ¿no? Y a nosotros, pues nosotros, oye, así somos, decíamos, así es, hemos sido toda la vida. Entonces, sí, pero yo ver ese letrero en tu anuncio de reclutamiento a mí me hace una diferencia. Wow, ok, ¿no? Entonces, de repente sí te das cuenta de cosas, ¿no? Y, y la verdad es que todos esos estándares, o sea, por ejemplo, Well también se mete, sí, en el tema de iluminación, calidad del aire, temperatura pero también sea un tema de nutrición, buenas prácticas, eh, prácticas más de, más de recursos humanos, ¿no? Y, y realmente, pues eso es lo que más me gustaría eh, eh, hablar, porque eso realmente hay cosas que son, híjole, la de nulo bajo costo, ¿no? Eh, que puedes atacar y que funcionan de una forma, de una forma bastante bien, ¿no? O sea, hay, hay cosas, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando construyes un interior comercial o un, o un edificio, pues eh, tienes muchas veces temas lo que son compuestos orgánicos volátiles, que se llaman VOCs. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. es un VOC? Es el olor a carro nuevo. ¿No? Yeah. O sea, compras un carro, entras y dices, ay, qué rico huele, huele a carro nuevo. Son está plásticos mal. y químicos sí. y te hacen daño.
1: O es sea, que también cuando aprendes el clima y que dicen que eso que, que estás oliendo y así, pues es todo el plástico que está cuando estás está el res
0: Ajá, estás respirando puro murero, ¿no? Entonces o sea, hay prácticas como, por ejemplo, cuando recién vas a inaugurar una oficina, literal haces un flush out. O sea, el equivalente a prender el aire acondicionado y bajar las ventanas y dejarlo corriendo, ¿no? Okay. O sea, para que cuando estés en un espacio de trabajo y es una casa, una oficina, realmente es un espacio... Bueno, ¿no? Entonces digo, esa es la parte dura, ingenieril, ¿no? O sea, lo que uh -huh. puedes medir, o sea, literal mides partículas por millón, Bien. o sea, y, y te vas sobre eso.
1: Eh, ahora también está, dime. Me voy a hacer una recapitulación. Decías sí. que hay parte dura, o sea, componentes duros y componentes suaves que, te, que impactan la cultura de, del trabajo y la del ambiente laboral, pero dentro ah. del duro, noto que hay una división más, ¿no? Que es los... Perks o los extras, como lo, lo bonito, que si la mesa de billar que hablábamos, que si las, los sillones de colores, sí. que ese tipo de cosas. Pero luego también hay una parte del componente duro que son estas cosas de que si el clima lo hace bien, que si el tipo de luz es la correcta, que tal, que son cosas físicas que requieren inversión, pero que tienen un impacto en el bienestar de la persona que a veces no nos estamos fijando, ¿no?
0: No, y, y te digo, nosotros nos hemos dado cuenta, porque pues obviamente con el tema de COVID todo el mundo a casa, ¿no? Y pues todo el mundo se llevó computadoras y como a la semana los más animados, oye, ¿me puedo llevar la silla? De que pues sí, llévatela, ¿no? Y, y, y así, bueno, ahorita ya no tenemos sillas en la oficina. Oye, pues eran sillas buenas. Bueno, son sillas buenas, son sillas ergonómicas, ¿no? Que tú dices, no, pero la sala de mi, la de mi casa está bien padre y está toda colchonada. Pues sí, pero no es una silla para estar sentado ocho horas diarias, ¿no? Uh -huh. eh, y que son cosas que nadie se da cuenta. Ahorita lo que te decía de las vistas. Digo, no sé si, si te pase a ti. Yo aquí te digo, como estamos solos, pues sí venimos a la oficina. Pero hay gente que dice, es que llevo todo el día viendo una pared blanca. Me estoy volviendo loco. O sea, estoy cambiando un cuadro. O sea, puse un clavo uh -huh. y estoy poniendo cosas cada una o dos semanas porque pues te sientes prisionero, ¿no? Ajá. Y la verdad es que el hecho de perdido el tener una ventana te ayuda a, 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 a esa parte, ¿no? Entonces te digo, Ajá. sí, está la parte dura, que son, que son inversiones, perks, inversiones tal, que volviendo lo primordial, que es lo que desgraciadamente no se ve y nadie lo agradece a veces, ¿no? O sea, el, oye, tener una buena silla, una buena computadora, un buen ambiente de trabajo, pero es lo que sí duele, ¿no? O sea, cuando no lo tienes te empieza a doler y te das sí. cuenta. No, y lo otro, los perks está padre. O sea, nosotros tenemos una mesa de futbolito y si sí le hemos usado, pero pues la, la, la silla lo la usas toda la semana. Tiempo, ¿no? pues es, como una cama, la
1: es como una cama sí. que dices, pues, hasta hacer la mitad de tu vida ahí tiene que ser una cama chingona, porque si no, vamos Totalmente. valiendo queso, aunque Totalmente. nadie me lo vaya a ver. Oye, y, y, y entonces, en la parte suave, ¿qué okay. hacemos? En la parte suave, para mí, hay,
0: hay y, y ahí voy a mi, a mi tercer punto. ¿No? O sea, la verdad es que hay, hay un libro que ahorita te cuento la historia de cómo llegamos a él, que se llama Worth Doing Wrong. Es un libro chiquito, muy sencillo. La verdad es que a mí me encantó porque primero vi la conferencia y después el libro. Pero básicamente lo que dice es que vale la pena regarla. O sea, no solo arriesgarse, sino que vale la pena regarla, ¿no? Y, y te platico un poquito cómo dimos con, con esto. Eh, fue en la Universidad de Entrepreneurs Organization hace, creo que 2016, 2017, de casualidad conocimos al expositor, ¿no? Porque era un panel chiquito, no era un main event ni nada. Nos tocó en la mesa, en la cena, platicamos. Casi, casi por compromiso fuimos, ¿no? Después, después se le dijimos, Oye, fuimos por compromiso, increíble. Pero bueno, fuimos y nos decía, mira, yo tengo una empresa, tengo X años con la empresa, ¿no? Pero al décimo año, de repente, yo estaba manejando mi empresa de 200 empleados al estilo tradicional, ¿no? Capataz. O sea, uh -huh. látigo, me enojo, te corro, te amenazo yo haciendo corajes todos los días, la gente enojadísima, no? O sea, fatal, no? Todo mal. Y en una de esas de repente llega un empleado y se empieza a quejar de que, oye, es que el pastel de mi cumpleaños, la verdad es que el pastel no era el que yo había pedido. Yo había pedido otro y además cuando me cantaron las mañanitas, no estaba todo mundo. Entonces salió súper chafo y, y, y total. Y lleva como media hora quejándose el empleado, no? Cuando tuvo una epifanía, dijo a ver, a ver, a ver, por qué damos pasteles? O sea, ¿por qué realmente damos pasteles? O sea, cuando eres se le
1: pasteles de cumpleaños a los, sí, a, los
0: a los empleados, ¿no? O sea, un pastel de cumpleaños al empleado, ve, mañanitas, se, tradición godín por excelencia, Ajá, ¿no? como los tacos <risa> así. Ajá. Así es. Y, y ya y dice, "Oye, estoy aquí perdiendo mi tiempo", ¿no? Paro la operación, como somos 200 personas, pues hay cuatro o cinco más pasteles de repente a la semana, ¿no? Paro toda la operación media hora. Ah, feliz. O sea, y aquí me están reclamando esto, ¿no? Te dijo, ¿sabes qué? A la goma, no cake policy, ¿no? Entonces dijo, voy a poner un no cake policy. Y dice, bueno, pues qué gandaya, dijo, no. O sea, lo que hizo es saber cuánto me sale el pastel. O sea, ah, el pastel valía 20 dólares, ¿no? Bueno, X.
1: Pero y además. Pero todo oye, lo demás.
0: Mi tiempo, el tiempo, pum, 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 pum. Oye, pues. Si se se sumas una... la hora de
1: cada persona, es una lana
0: sacó una lana y dijo, oye, a ver si este pastel es para darle un reconocimiento personal, ¿por qué lo ando haciendo aquí de la forma de, de una forma que ya no es efectiva. No? Entonces básicamente dijo, sabes qué, de ese dinero voy a agarrar y voy a mandar un cheque de 100 dólares a la casa de la persona con una nota mía o de alguien o de, o de su jefe diciendo gracias por papá. Pa, pa. Dices, bueno, ok, bien, oye, una un cheque de 50 dólares el día del cumpleaños de la esposa. Okay. Y un cheque de 5 dólares a todos sus hijos el día de su cumpleaños. Dice, ¿tú crees que la media hora que perdí con el pastel se compara a recibir una notita en letra fatal de un niño de 5 o 6 años diciendo, my dad has the best job in the world? Dice, ya güey, qué fregados andamos haciendo pasteles. Entonces con eso obviamente empezó a hacer un montón de cambios en la compañía y la verdad es que después de esa plática nosotros llegamos y dijimos, a caray, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea, entonces, eh, básicamente dimos, lo primero que hicimos, ¿no? Lo típico, uh -huh. ambiente laboral, encuesta de satisfacción laboral, ¿no? Que esa parte, yo, yo, o sea, sí es algo que tienes que hacer. hacemos una encuesta, llevamos años haciéndola, siempre salía entre 9 o 10, ¿no? Con una participación, yo creo que 50-60% de la oficina. Entonces, ¿todo el mundo estaba contento? No. Había mucha gente, muchas, muchas personas molestas, eh, inquietud en el equipo, pero por nuestro ego y conciencia tranquilo. No, no está uh -huh. 9, 9.5 con ganas. Sabes qué? Empezamos a buscar y dijimos sabes qué? Vamos a empezar a hacer la encuesta de y e en pies, no? El Net Promoter uh -huh. Score de Bain, uh -huh. pero de, por ejemplo y funciona igualito, no? Funciona igualito y, va, y vamos a empezar a publicar los resultados. Qué pasó? Sorpresa, no? Nuestro score bajó de 8.8 a 9 en promedio generalizado, pero el NPS, digo, y si se metan, o sea, se metan a averiguar, pues ha variado entre 43 y 85. ¿no? Okay. Ouch. O sea, uh -huh. y digo, cuando buscas un NPS en employee, arriba el 50% es world class, o sea, es de que te la estás volando. Pero aún así, ver de repente fluctuaciones, dices, ay, güey. O sea... <risa> O sea, duele, ¿no? Y la verdad es que duele especialmente cuando dices, oye, acabamos de ver presupuestos ayer, ay, estamos raspando, ¿no? Eh, eh, pero bueno, ¿sabes qué? Vamos a dar un incremento, yo creo que sí, o sea, lo hicimos este año, o sea, dimos un incremento y a los lunes cayó el COVID, o sea, wow, mm. padre, ¿no? Entonces, pero bueno, lo haces, ¿no? Y pero después de eso te dio una encuesta de satisfacción con algún comentario y dices, ay, bueno. Pero sí, que, es que...
1: Puta, te acabo de darte el beneficio. <risas> acabo de intentar hacer no, esto y es que no te gusta trabajar aquí. Pues, la así. verdad no. es que
0: son anónimas, no? O sea, entonces, pues esa parte, pues nada más haces corajes con el viento. Pero la verdad es
1: que volviendo no lo haces
0: para sentirte bien, lo haces para realmente mejorar, no? Entonces uh -huh. y, y, y con un poquito de contexto, no? Y por qué si sí nos cambió el, el, el enfocarlo de forma diferente? O está sea, hablando como las oficinas están certificadas al y tienen en general buen ambiente de trabajo, ¿no? Eh, pues ese lado está más o menos cubierto. Siempre hay más por hacer, pero está más o menos cubierto. Luego, oye, pues es que no dan prestaciones. Hombre, teníamos incentivos trimestrales donde llegábamos a, a las metas. Nos íbamos a jugar gocha, nos íbamos a los go-karts, hacíamos una carnazada, albercada. Siempre hacíamos algo principalmente, uh -huh. ¿no? Bonos de desempeño, horas personales para poder salir al doctor sin necesariamente andar pidiendo permisos y, y demás, ¿no? O sea, al final del año cerrábamos dos semanas y solo tomábamos una parte de cuenta de, de vacaciones, ¿no? Capacitación pagada. Oye, el certificado, pues, ¿sabes que Si lo si estudias y, te lo, y lo pasas, te lo pagamos eh, la primera vez. Eh, bicicletas para uso general, eh, exposure al cliente, ¿no? O sea, ahora sí que no es de que no, pues tienes que pasar tres años para llevarte una junta. Es de que... Te acabas de graduar. Eres bueno, vente, güey, a la junta del cliente. Y si eres cliente, vente, bueno, al menos de seis meses estás llevando tú la relación. no. O sea, realmente esa parte okay. que yo lo veía y a mí, a mí me pesaba de otros trabajos, no. o sea, pues esa parte está muy bien. ¿no? O sea, por qué hay temas? Pero sabes que nos dimos cuenta que hay muchas cosas soft que no estábamos haciendo, no? Y por ejemplo, uh -huh. o sea, uno de los primeros. Sí, cambios... dame ejemplo. Me
1: gustaría dar sí, un ejemplo como para ver qué primer podemos... cambio que te puedo robar, güey, o qué podemos robar. Primer
0: cambio, güey. Primer uh -huh. cambio antes teníamos un tema de coaching anual, ¿no? que es muy tradicional, ¿no? evaluaciones anuales, bla, bla, bla. Les empezamos a hacer cuatro veces al año y el principio fue un hijo, la va a ser mucha pérdida de tiempo inversión, pero no, o sea, ayudó, pero no fue nada más hacerlo cuatro veces al año, fue empezar a poner métricas, fue, fue empezar a poner tablas, no? De, Oye, tu competencia técnica es buena, mala eh, o superior dependiendo de esta tabla, no? O sea, todo por escrito temas, temas de competencias personales por escrito, todo por escrito, no? Y dices, oye, pero pues es una evaluación. Por qué la gente va a estar feliz de que le evalúen más veces al año? No? Y dices, bueno, porque realmente la gente buena, los profesionistas valiosos buscan retos, buscan crecer, buscan que les claro. digan en qué quieren mejorar. O sea, sabes? Y, y, y la verdad es, es al que revés. La, es, quiero es que te revés. des cuenta.
1: Quiero que te des cuenta que estoy, o sea, porque quiero que veas que estoy haciendo cosas bien y quiero hacerlas mejor. No, no quiero pasar desapercibido. Y, y, y al contrario, hace, el que lo hace mal es. es el que quiere estar ahí despistado y que no lo y, vea.
0: Y, y, y lo que buscas es que, oye, si estás haciendo algo mal, que te lo digan en el momento para que tú lo corrijas, no esperarte un año y decir, oye, es que llevas ocho meses regándola. Sí, no le claro. ayudas a nadie, ¿no? Entonces hicimos eso, empezamos a establecer y ponerlo por escrito, o sea, los rangos de los bonos, ¿no? Porque antes decíamos, no, pues nosotros lo teníamos en la cabeza y lo teníamos en un Excel que nadie conocía. Uh -huh. Todo el sí. mundo creía que era una dádiva. No, güey, o sea, esto es un bono, o sea, y te puedes ganar hasta tanto si te va bien, ¿no? Y empezamos a poner guías de uso de horas personales, bicicletas, capacitaciones, o sea, empezamos a documentar más cosas y, y realmente lo que hicimos, lo único que hicimos fue dar más claridad, o sea, mejorar la comunicación tal, ¿no? ¿Resolvió todo? No. O sea, ¿mejoró? Sí, sí mejoró. Hay muchas cosas de estas que te digo que todavía no están bien afinadas pero simplemente el ponerlo por escrito y empezar a, a jugar es lo que te digo. Y, y por eso lo que decía, no? O sea, lo de work doing wrong. O sea, lo hicimos una vez y hubo quejas y hubo problemas y hasta hubo renuncias, no? Ok. Bueno, sí. pues por ahí no era, no? Pero ya ahorita viéndolo en retrospectiva, la verdad es que mejoró muchísimo todo. O sea, de cómo sí. estábamos hace tres, cuatro años, mejoró muchísimo todo. Perdiste elementos. Sí, dolió. Sí, sí, recibiste un par en el momento. de mentadas de madre en las orejas que no te las dijeron, pero las sentías, sí, funcionó. O sea, va, va mejorando y es un trabajo continuo, o sea, oliendo, no se arregló, no, no se arregló.
1: No, y a cierto ¿Qué? punto se va decantando un poco, o sea, se va filtrando la gente sola, ¿no? O sea, si no estás dispuesto a hacer lo que estamos queriendo hacer todos, pues a lo mejor tienes razón, sí. no, no es el lugar en el que tienes que no. estar,
0: punto. Nos pasó que alineara, es que yo soy buenísimo para esto, ¿no? Vos soy buenísimo y medio se la crees y pues estás en la corredera del día a día, y de repente, ya que lo ves en una tabla, dices: Es que yo soy el mejor para esto. No, güey, están esta persona, esta persona, esta persona, esta persona, que te sacan dos vueltas. No, no es cierto. Compruébamelo, ¿no? Ah, caray, no, pues tienes razón. Y pues la persona tiene dos, o mejora, ¿no? Y lo que le va a ayudar a su carrera profesional aquí o en otro lado, y nos va a ayudar a nosotros como empresa. O como dices, no, mejor... Eh, me mucho güey, me en otro lado. <risa> hey. Sí, ¿no? Y luego, por ejemplo... Y decirme otra cosa. Diga, Ajá. Decirme sí, la, otra, la otra cosa bien importante, la verdad es que nos dimos cuenta, es que el tema de feedback no lo teníamos. O sea, toda la vida habíamos hablado, ¿no? De sí, las puertas son abiertas, y sí, dime las cosas a la cara, y sí. Pero te digo... Desde la encuesta pasada ya tenía tantos años que las personas ya no creían que era anónima. La cambiamos, cambiamos de plataforma, cambiamos todo, ¿no? Le hicimos una plataforma que no hay manera que tenga tracking, ¿no? Okay. Para que todo el mundo estuviera seguro de que es anónima, ¿no? Y, y de hecho, buscando el tema de feedback, o sea, por hecho me topé con el, con el episodio de con Marta Román, ¿no? La feedback uh -huh. sensei de, de, de Collective, muy buena amiga también. Y la verdad es que como mexicanos cuesta horrores. O sea, darlo, recibirlo es, es difícil. No lo traemos culturalmente por ningún lado. O sea, es antinatural. O sea, dar feedback, no? Ajá. Y la verdad es que empezamos primero a hacerlo con el equipo gerencial. O sea, decir, a ver, no, no puedo exigirle a alguien que dé feedback si mi equipo, o sea, mis gerentes o las personas que están en contacto con ellos todos los días no reciben y no dan feedback de forma adecuada, no? Y la verdad es que. Y deja tú que den, que nos den hacia arriba y, uh -huh. y, y aplicamos un ejercicio en las evaluaciones. Les, les dejamos de tarea no las primeras veces. Oye, trae tres feedbacks para a nosotros como personas y a Tri como empresa. Ok, no? Y llegaban de que no, pues yo creo que el café pudiera estar más ligero, pues está, está muy bien. Ah, no, yeah. no, no, no. Uh -huh. Vamos a lo que va. Y ahí literal aplicamos una historia que la aplicaban en Toyota. No uh -huh. sé si uh -huh. la hacían aplicando la aplicaban en Toyota. Los japoneses son peor que los mexicanos, no el jazz, para todo sí, y literal claro. lo que hacían era cuando había alguien nuevo. En su primer día le decían al final del día vas a tener que dar feedback de un área de oportunidad, no de que está todo bien, vas a decir algo que está mal. Y había un cuadro de uno por un metro rojo en medio de la planta uh -huh. del al nuevo. Al final de su jornada lo iban y lo paraban y se ponía alguien al lado: Ok, da feedback y si no los convencía que fuera un feedback real duro. Ahí se quedaba el cara. Entonces, <risa> literal, pues ya platicando eso de que, ay, bueno, no, pues la verdad es que, pum, pum y empieza y empiezan a salir cosas. Y digo, nos tardamos como un año para que en las juntas con los gerentes alguien dijera, digo, hay perfiles, hay personas que sí lo hacían más, hay personas que no lo hacían nada.
1: Sí, ¿no? no hay raza que abusa, ¿no? Y que ya todo lo encuentra el lado malo. Y hay, que hay, va como, hay, ¿no? hay raza, digo,
0: eh, eh, también. Ahí hicimos una conversación hace poco de qué, de cómo es el feedback, ¿no? O sea, no es una oportunidad de agredir. O sea, si uh -huh. no es accionable, si no es para algo positivo, es una uh -huh. queja o, o es un ataque personal, ¿no? Pero bueno, entonces nos tardamos como un año en generar esa dinámica donde pudiéramos aventar una idea y que alguno de nos dijera, no, a mí no me parece, a mí no me gusta, está fatal. <risa> yeah. Entonces, bueno, y ahorita estamos tratando de empezar a llevarlo al resto del, del equipo. ¿no?
1: Pero está cambiando. Sea, yo, yo, yo ahorita, ahorita sí. digo, nomás, a, 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 hace una, hace tres días le pedí a la gente que, o sea, a un grupo de amigos que hicimos la maestría juntos, les digo, a ver, háganme pedazos y díganme cómo hacemos el podcast mejor. Así de que díganme tal cual, ¿no? No me voy a ofender con ustedes. Considero personas inteligentes. Me gustaría que a gente como ustedes les guste el podcast. Díganme. Y nomás uno me ha dicho y no me, di me dijo algo que dices, dime más, o sea, anímate a decirlo. Porque o sea, sí. nos cuesta darlo. O sea, aunque nos lo pidan, nos cuesta. Porque decimos, lo voy a ofender o no va a aguantar o va a sentir gacho o sí. va a haber pedo. Y dices, híjole. No, y a ver, y
0: tú tienes un arma secreta, por alguna vez leí un artículo tuyo que decías, pues a mí mi esposa me hace garras cada que
1: pase. Sí. <risa> es la encargada de subirme y bajarme la autoestima, depende de lo que necesite en ese momento. Que, que, que eso está bien, o sea, eso está bien, o sea, eh, pero es, es necesario,
0: te digo, ya terminamos con el tema, no, o sea, nos queda un chorro de trabajo, o sea, como ejemplo, o sea, el N NPS, tuvimos una plática difícil eh, con el equipo hace unos dos meses. El NPS de la siguiente, del, o sea, que hicimos dos días después, ha sido de los más altos que hemos tenido. Sí. Ok, wow, después de ser así radical, candor, o sea, duro, ¿no? Oye, y el peor que hemos tenido NPS fue el del mes pasado. Pa, ah, pasa, ¿no? A seguir cambiando, o sea, no, no, hay, <risa> no, no hay tema, ¿no? Ahora, y, y pasando a lo que digo, la, la sección de verdades incómodas. ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, con, con eso yo, yo sé que no es un framework ¿no? de empezar a trabajar, pero yo creo que lo primero sí es eso. O sea, realmente lo que pasa y especialmente estás en una posición de, de jefe, de líder, tienes mucho contacto al inicio, ¿no? O sea, eh, tienes, tienes sensibilidad de las cinco o diez personas, conoces a su perro, a su mamá, a su, su novio, a su ex, o sea, conoces a todo el mundo. Ya cuando empiezas a tener niveles, dejas de tener esa sensibilidad. Entonces tu gut feeling realmente es engañoso porque si funcionaba, ya no funcionaba, ya, ya no recibe el mismo input que tenías antes. Entonces mm -hmm. si sí necesitas otras estrategias para recibir información de una, de, de, de una manera más directa y te encuentras cosas que no te gustan, no? Y mm -hmm. ahí ya será decisión, pues, hacer un cambio, o no hacer un cambio, no? Y, y, y la verdad es que digo, nosotros estamos contentos porque Funciona, o sea, nos ha ayudado a, a, a mejorar cosas que sí realmente eran un blind spot enorme, no? Uh -huh. eh, pero digo, es, es chamba diaria, no? Y ahí nada más también pasándola para las personas que están del otro lado, que toman las decisiones y dicen no, no haces mucha chamba y, y está, está flojera y no funciona. La verdad es que pasando a la, a la sección de verdades incómodas, uh -huh. o sea, por qué hacemos eso como compañía? No? O sea, por qué la atención, la inversión, el esfuerzo de, de no una, sino de repente varias personas? Realmente es una porque realmente nos importan nuestros consultores, ¿no? O sea, todo el mundo dice, aquí el capital más valioso de la compañía es el capital humano. Back it up, wey. O sea, y, ¿y qué estás haciendo para eso, no? Eh, ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿y por qué pensamos así? Uno, porque así en general somos los socios, la verdad. O sea, uh -huh. dos, forma parte esencial del propósito de la empresa, ¿no? De, de, de mejorar la calidad de las personas. No puedes andar predicando, ya sabes, en casa ajena si, si adentro tienes un claro. montón de de temas, no? Y tres, porque el hecho de hacer todo esto ayuda a la productividad, a la retención, a que las personas sean más felices, a que las personas quieran seguir creciendo. Y eso finalmente nos ayuda a generar más impacto como empresa, no? O sea, decir un mentor lo por lo que hacen ustedes. Todo lo que hacen genera impacto positivo y mientras más hagan, genera más impacto positivo. Entonces una responsabilidad de hacer más y cada vez más. Y no podemos ser más dos personas o ocho personas o diez personas. O a sea, que todo el mundo reme al mismo tiempo, ¿no? Entonces digo, eso nos ha ayudado muchísimo. Oye, ¿y pero con
1: qué empezarías? O sea, y voy a recapitular, ¿no? Empezamos diciendo que no hay una misión terminada, ¿no? No, siempre es, es un trabajo en proceso y se va perfeccionando y perfeccionando y, okay, y es okay. una constante evolución. Hablábamos de que hay eh, componentes duros que impactan a la cultura y componentes suaves, es lo que estamos hablando ahora. Mencio me mencionaste un montón de cosas que pudiéramos hacer, ¿no? Entre el sí. tema de las encuestas, el tema del feedback, el tema de decirnos las cosas tal cual, eh, etcétera. ¿Con qué empezarías? Si tuvieses que decirme, si mira, pues, y piénsalo, no si, quiero batear, dime a mí que estoy empezando. ¿Qué cosas tengo que tener implementadas? Que dices antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Alguna vez yo escuché cuando estábamos empezando eh, de mentes, me decía, mira, algo que tienes que hacer en una empresa digital es empezar tu newsletter desde el día cero, a reconectar uh -huh. correos. Aunque no sepas qué vas a hacer con ellos, te vas a arrepentir en cinco años porque no empezaste antes.
0: Uh -huh.
1: Una pregunta similar a, a eso es lo que quiero que tú me digas. A ver, si, si o sea, como, a güey, si no empiezas a hacer esto hoy, eh, aunque uh -huh. te cueste, aunque te quite tiempo, aunque lo que sea, estas sí. son tres, cuatro, cinco, las cosas que me quieras decir que deberíamos empezar desde okay. hoy.
0: Ok, ok. Bueno, también, híjole, y me, me, me choca, perdón, pero voy a usar un depende aquí. Eh, realmente depende de en qué fase estés. O sea, si eres 3, 5 empleados, eres 20, 30 o eres 200, son diferentes cosas,
1: ¿no? Vamos o sea, a pasar de 8 a 15 empleados.
0: De 8 a 15. De 8 a 15 necesitas empezar a tener estructura. o sea, no, no, no estructura organizacional, no dependencias, pero necesitas empezar a tener cosas firmes donde puedas empezar a pivotear, donde puedas empezar a, a jugar. Eso nos pasó a mí. Yo lo vi eh, eh, cuando estaba en Michael Page. Me tocó ver el crecimiento de dos oficinas y realmente cuando tienes un crecimiento de 8 o diez personas a 20, 25, 30. Ahí es cuando todo implosiona y uh -huh. se vuelve a crear y demás. Pero mucho es porque no hay cosas en firme. Te digo antes, pues todo el mundo conocía al uno que fue la fundadora y todo el mundo era amigo de ella y
1: ella. Y ya sé que le gusta, ya sé que no le gusta, ya sé que esto empezó por esto, así ya sé es. que esto se hace por esta razón. Así es, pero ya cuando eres 20, 20, 30 personas
0: no tienes idea. Entonces necesitas empezar a dejar cosas por escrito, necesitas empezar a dejar planes, necesitas empezar a hacer cosas. así no Para mí sí es importante empezar por un tema de propósito, o sea, qué le estamos tirando, no? y realmente vivirlo y de ahí empezar a desencadenar. Eh, eh, nosotros ni siquiera tenemos políticas tan firmes, tenemos más bien guías, ¿no? O sea, para, oye, pues, ¿cómo me debo de comportar bajo esa situación? Pues te puedo hacer un ensayo de 20 páginas o te puedo poner una frase, ¿no? Y empezar a darle vueltas y vueltas y vueltas. Nosotros nos quitamos de políticas, ganamos una cosa que de nueve guías, y sobre esas nueve guías es una frase, la descripción de la frase, y cuando tenemos un coaching, cuando tenemos un problema, cuando hemos dado de baja personas por tema de faltas, nos agarramos esa. Mira, la guía 5 dice esto. ¿La estás cumpliendo Ajá. o no la estás cumpliendo? No. Ok, estás, estás mal, ¿verdad? Sí, perfecto, ya. O sea, y, pero, pero ya no es. Yo te dije, ¿te acuerdas aquella vez en la carne asada que te mencioné que esto era Ahí está, o está por escrito. Entonces, lo importante es empezar a poner cosas por, por escrito y van a brincar muchas cosas. O sea. También cuando éramos 10, 12 personas implementamos un sistema ¿no? donde era más de gestión de tiempo, de actividades uh -huh. y de repente brincaron personas que decían, híjole, esta persona pues sí es buena, pero no está sacando, no está haciendo la chamba. Pero ya, ya, ya no llegas con yo creo que tú no, sino digas mira aquí, aquí está. está la vida, y
1: no parece. Okay.
0: Y, y volviendo, por qué tienes que ver cuándo lo haces? Porque si lo haces cuando eres dos personas, pues estás perdiendo el tiempo y estás jugando la empresita. ¿No? Uh -huh. si lo haces cuando tienes 200 personas híjole ya te llevas un poco tarde no entonces cuando estás dando este crecimiento donde, donde tú dejas de conocer personalmente a detalle a todo el equipo ahí es cuando necesitas empezar a poner estructuras porque si no vas a estar derrapando o sea no vas okay. a avanzar nunca
1: entonces estructura, propósito claro, o sea dentro de la estructura va a tener un propósito que todo el mundo entienda eh, o este tipo de guías o políticas ¿Sistemas donde puedas medir la productividad, que puede ser desde uh -huh. algo tan sofisticado como los asanas, mondays, etcétera, o algo de alguna otra manera? ¿Qué más?
0: Un canal de comunicación, claro. Okay. O sea, necesitas empezar a desarrollar un canal de comunicación que a ti como tomador de decisiones te permita recibir información real. No la información filtrada, porque si tienes suerte y tu gerente es straight shooter y no te tiene miedo y demás, va a llegar y te va a decir, a ver, me está llegando la queja allá abajo que esto que tú la regaste en la junta pasada. Si tienes eso, quédate con esa persona. Es un regalo. Pero normalmente, especialmente, por ejemplo, si es la primera vez que la persona tiene un, un puesto a, con personas a cargo, va a decir... Sí, si llego a eso, me va Diego a pensar que no estoy sabiendo controlar mi equipo y entonces me va a correr a mí. Entonces mejor no le digo nada, le digo que todo está bien y haz de cuenta nomás se va fermentando el problema hasta que explota. ¿no? Entonces es que puede ser una encuesta, puede ser un buzón, puede ser un me voy a comer con las personas una vez al mes. O sea, alguna forma de que la información sí te llegue de forma clara y sin filtrar. Porque si no, de repente se te está incubando un problema, de repente explota y tú de dónde salió eso. No, llevo meses, nomás que como, porque volviendo, o sea, y para eso sí necesitas algún canal, o sea, que pueda cortar, ¿no? El tema, el tema burocrático, ¿no?
1: Me gusta. ¿Alguna otra cosa que digas que tienes que implementar hoy, que si no va a valer madre después?
0: Ay, Jesús. Pues, o sea, la verdad es que es, es empezar, es empezar y sí hacer un medio planecito, o sea, no hacer un plan a un año de todo el tema, Sí es importante no llegar como el jefe, no, o sea, a mí me tocó vivirlo y luego me tocó que me lo dijeran de que no hombre, es que luego me da pánico que, que los jefes o los directores vayan a una conferencia porque llegan con el flavor of the month, no? Y hoy uh -huh. vamos a hacer paga pa, pa. y empiezan a disparar para todos lados. Como ya no lo implementan nomás avientan el paquete y luego como la dirección de ese proyecto acaba, pues en otro lado lo dice. No, 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 no lo supiste. Hacer. No, ¿sabes? es que no funciona. Pum. Y luego, oye, pues me metimos un mes, dos meses de chamba y de verdad. Así agitamos el avispero, ¿no? Y luego no nos vamos. No, oh, entonces, o sea, esa parte sí es despacio, pero sí es, ok, vamos a hacer esto. Y estoy seguro de que tiene que funcionar y vamos a hacer que funcione. Y una vez que ya funciona esto, ok, ahora sí, me muevo a lo que sigue. Okay. Y con, pero construye sobre bases, o sea, no, no te avientas a decir, somos un startup y mañana vamos a ser un startup de Silicon Valley fondeado y con consultas. No, no, espérate, o sea, tienes que irte. Paso a paso, pero sí dejando cosas firmes, porque esas te ayudan a anclar más cosas a la, a la cultura. Porque dices, oye, a partir de mañana, díganme las cosas de neta. Ah, eso es, dependiendo del equipo, te puedes tardar un mes o te puedes tardar dos años. Entonces sabes uh -huh. que ese es a largo plazo. Bueno, ¿qué más puedo hacer en el Inter? ¿no? Entonces vas, vas creciendo así. Y la verdad es que hay cosas que, que cambian y cosas que no. O sea, por ejemplo, con el no y policy nos emocionamos y dijimos, sí, 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 vamos, vamos a quitar el pastel, no sé qué. ¿Ya lo íbamos a hacer? Dijimos, a ver, espérate. A nosotros nos hace sentido. Vamos a mandar una encuesta. ¡Pum! Mandamos una encuesta. Oye, por poco nos cuelgan. O sea, no, no, sí queremos pastel y no sé qué y la, la, la. Pero, pues, ¿por qué puro pastel gordo no? También que haya roscas de verduras, ¿no? También hay roscas. Ya hay roscas de verduras. ¿no? Okay, okay. Pero el pastel sigue, ¿sabes? Entonces, es, es un trabajo. Y volviendo, algo que ahorita es importante, tenemos un equipo joven, ¿no? O sea, probablemente el día de mañana alguien diga no, hombre, ya tengo... Tres hijos, ¿no? Hipoteca y demás. Mándame el cheque. Ah, ok, en su momento lo cambiaremos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es, es como dice, realmente...
1: depende de la etapa en la que estás, es donde, donde has sentido o no has sentido hacer algo.
0: Así es. Y es un tema, o sea, lo importante es sí definir claramente a qué quieres lograr con eso. O sea, no es implementar Monday por implementar Monday. Yes. Lo que yo busco es tener visibilidad, es ver que la gente se sí chambea o es ver, o sea, por qué lo estoy haciendo para realmente okay. poder cerrar el ciclo del proyecto y decir, ok, ¿cumplimos el objetivo? No. ¿Por qué no lo cumplimos? Pues porque la herramienta no era. Ok, entonces cambio la herramienta. ¿Sabes qué? La herramienta sí es, pero no se implementó bien. Bueno, vamos a volver a implementarlo. O sea, es
1: realmente darle vuelta. Oye, ¿y cómo le haces? O sea, bueno, tengo dos dudas. Voy a ver cuál digo primero. Ok, ya sé cuál te voy a decir primero. Y te voy a agarrar en curva, porque no es algo que, 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 que te ha dicho que te iba a preguntar, pero... ¿qué cosas podrían aplicar a, ahora que mucha gente está home office? O sea, ¿qué tipo de prácticas has visto tú que hacen sentido decir, ok, bueno, si vas a entrar en lo del home office o si no te queda otra más que hacer esto, encárgate, ya sea como empleado o como gerente o, o dueño, lo que tú quieras, que esto suceda?
0: Sí, ¿sabes que Nosotros éramos renuentes al home office. 100%. O sea, lo hicimos con una persona que por temas ahí tuvo que vivir fuera unos meses y fue así de, la nada más porque si no sabemos que vas a renunciar. Ok, bueno, vamos a hacerlo. O sea, no, no, uh -huh. o sea, no era, era no, no rotundo. Y de repente en cuestión de dos semanas fue paradigmas por la ventana, todo el mundo a sus casas, computadoras. Uh -huh. y más. ¿Qué si nos dimos cuenta? Nosotros trabajamos bajo Scrum, ¿no? que es una metodología uh -huh. de, de IT. ¿Qué nos dimos cuenta? Le tuvimos que dar un par de ajustes a Scrum. O sea, porque antes, como era diario y como el equipo se veía entre sí y pues estaban uno al lado del otro, cuando alguien decía estoy avanzando en el modelo, podías ver si sí si estaba avanzando o no estaba avanzando, ¿no? Uh -huh. Pero con la incertidumbre de que no te veo, no veo si estás trabajando, no veo en qué estás trabajando, si de repente me dices tres días al lo estoy avanzando en el modelo, pues no sé si estás trabajando o no, ¿sabes? O sea, uh -huh. entonces... Y, y eso es both ways, ¿no? O sea, si la persona está cambiando porque está bien complejo, imagínate generarle la desconfianza a alguien injustamente que no estás trabajando. Entonces lo que empezamos a poner es decir, ok, cuando dices estoy avanzando, quiero detalles. O sea, estoy avanzando hasta llegar al punto de pa, Chido. Sí. Al día de mañana, oye, voy a avanzar ahora porque ya terminé esto, voy a avanzar a este otro punto. Pa. Oigan, me tuve que regresar porque me cambió no sé qué, ¡pum! realmente con santo y seña, con lo cual las juntas de la mañana fue, se volvieron un poco más largas porque son más detallosas. Mm -hmm. Sin embargo, eso nos ayuda a darnos cuenta si sí si estamos avanzando o no. Y la verdad es que por ese lado la transición fue mucho más ligera de lo que esperábamos. O sea, tiene sus retos más hacia cultura, más hacia temas de ambiente, eh, muchas otras cosas, pero funcionó. O sea, pero es volviendo, porque ya teníamos la verdad es que mucho preparado. O sea, pero lo importante es decir, ok, no te voy a hacer trabajar por horas o sea, a pesar de que sí te pido que subas horas al sistema de, de Scrum eh, por un tema también de, de ver híjole, si se me está saliendo de control algo o no. Uh -huh. Pero sí es importante decir lo okay, que queremos lograr esto y queremos lograr esto y queremos lograr esto. Entonces, con eso te das cuenta de que realmente la, la maquinaria está está avanzando y volviendo y, y volviendo. Puedes realmente valorar a la persona que es muy chambeadora pero poco vocal de los cuales uh -huh. hay muchos. Y puedes también evaluar objetivamente a la persona que te vende sueños y que te dice no sé qué ¿verdad? y no hace nada. Volviendo, no es perfecto. Es mucho más sencillo tener a la persona en frente, pero la verdad es que el tenerlo, y lo tenemos en un Excel compartido a todo el mundo, que se vea a diario, donde todo el mundo pone qué va a ser en bien. Oye, ¿qué es tiempo invertido? Sí, sí es tiempo invertido. ¿Creemos que es tiempo bien invertido? Sí, sí creemos que es tiempo bien invertido.
1: Esa es la segunda pregunta que te quería hacer. ¿Cómo le haces? O sea, porque también había el pasado, por ejemplo, cuando estaba en una empresa decía, es que me tardo más en llenarte tu tabla que me pides a ejecutar las cosas. Hoy, que estoy del otro lado, también entiendo el, el, lo mucho que para mí sirve que me digan dónde están porque me ayuda a tomar decisiones y decir, ok, le damos por acá o no le entramos porque estamos asadándonos o lo que sea. Pero en general... Dónde está lo el que, balance. Ajá. Y, no, y lo que quiero preguntarte uh -huh. ahora es: ahora de este lado, como su encargado de, de, o responsable de hacer que esto pues, llegue Funciona. a. Funciona. En fin. Eh, o sea, otra vez tengo el tema de: o me detengo a explicar, me detengo a, a generar estas estructuras y demás, o sigo dándole, sigo dándole, sigo dándole y que me vengan alcanzando, o que vamos como. O sea, ¿Cómo le haces tú para dedicarle el tiempo? ¿Cómo le haces o qué sugieres para? Ok,
0: ahí te va. Dos cosas, uh -huh. dos, 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 comentarios de punto. El primero eh, por es, es revaluar las herramientas. Por ejemplo, nosotros manejamos Scrum para toda la oficina, equipo comercial, equipo administrativo, equipo operativo, lo mismo todos. Nos dimos cuenta que el equipo comercial y el equipo administrativo, la metodología que es la razón de ser, o sea, la razón de ser no es subir horas. La, 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 el tema es cómo trabajar para que sea más eficiente y más dinámico uh -huh. el asunto no estaba sirviendo para administración y, y, y operaciones, digo, y administración y, y ventas. Inclusive nos quitaba más tiempo porque eran actividades muy chiquitas, entonces pues tenías mm -hmm. que meterte, crear la historia, subir los puntos, moverla tres veces y no sé qué. Y luego como que ya lo bajabas a un Excel para poder hacer un análisis. ¿No? Porque, porque la dinámica de trabajo y el tipo entregarse es súper diferente en las operaciones. Lo cambiamos. Dijimos, ¿saben qué señores? A partir de mañana hay un Excel Drive, Office 365 abierto, pum, pum, pum. pum. Oye, jaló muy bien. Entonces esa parte, digamos que que rompimos el tema. Okay. ¿no? Y esa fue una decisión personal de decir, oye, pues prefiero aventarme el round diciendo sorry, pero pues iba a haber diferenciación entre los equipos ¿no? y ahorrar uh -huh. todas esas horas de, de cat monkey, no de, uh -huh. a, a las personas a, a ese tema. Y con el segundo ejemplo se me, se me, se me fue. ¿Cuál ah, es la pregunta de
1: cómo hacer tiempo? O sea, de cómo le hacía para organizarme para. Ok, cómo hacer
0: tiempo? Ahí te va, ahí te va. Eso también está buena. Eh, yo la verdad es que realmente al, al inicio me integré a TRI como más como consultor ¿no? entonces empecé a hacer ahora sí que temas de, de, de consultoría porque pasa mucho eso como jefe es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que mejor que pase y sí, hay veces que efectivamente tienes que hacer tú que pase, o sea el domingo estuvimos hasta las 3 de la mañana haciendo algo, ¿sabes? y oye, ¿por qué no lo delegaste efectivamente? pues porque no pude, ¿no? Y tenía que salir sí. o, o no dio el tiempo la vida o la cabeza, pasa, ¿no? Pero el tema es si sí, a veces se necesita darse, o sea, salirte un poquito. Yo lo que hice en su momento fue una literal una matriz muy tonta, muy, muy tonta, donde por un lado era eh, qué tan importante es que lo haga, por ejemplo, Diego, uh -huh. no más y menos. Qué tan importante es que lo haga yo? No qué tan importante es la acción, sí. qué tan importante es que lo haga uh -huh. yo personalmente? Oye, si voy a entrevistar a alguien para mi postres de ahorita, no hay yo. Eso es arriba. No, hay, no me puedo clonar, no? Uh -huh. Y por otro lado, lo más básico del mundo, horas. Y de repente, y, y rebotarlo con alguien, ¿por qué? ¿Qué pasó de repente? hace Se eh, ha hablando así de tres, cuatro años, ¿no? Oye, de repente, así había un chunk de actividades que se va a revisar reportes. Y me tardó tres horas por reporte, ¿no? Y le decía a, a, a esposa, a socia y demás, luego le decía, ¿por qué estás revisando tu reporte? Híjole, es que el inglés. Yo tengo el mejor, el, el, el mejor inglés de la oficina. De acuerdo, sí, pero qué tan importante es que lo hagas tú? No es que si tuviéramos a alguien con buen inglés, pues lo revisaría. ¿A poco no hay nadie en toda la oficina? Pues sí, con el conocimiento técnico. Sí, sí, hay un par de personas. Ya mañana no reviso un reporte. No, espérate, no, 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 La calidad y no sé qué. Y dije, bueno, no, no avientas el paquete. O sea, lo vas delegando, no? Uh -huh. eh, haces un par de pruebas y ya. Oye, fueron, te lo juro, como 10 horas a la semana. Así. Ahora, wow. 10 horas, güey Y sí, el hacerlo, me, o sea, te tardas. O sea, hay veces que sí necesitas un pequeño zape y ahora sí que dejar de ver el árbol y salirte a ver, eh, a uh -huh. ver el bosque. Me pasó en mi primer trabajo. Wey. Teníamos una actividad, eh, ahora sí que esa es la parte de ingeniería industrial que, que no puedo o sea, esconderla. Entonces, en el primer trabajo había una actividad que todo el equipo, que éramos un equipo de 4 o 5 personas, le dedicamos entre media hora y una hora a recibir llamadas, mandar correos, hacer contactos, o sea, sí, ¿no? Uh -huh. Y llegó un punto donde dije, este es un o sea, estamos dedicándole demasiado tiempo a, a trabajo de call center, ¿no? A ver, entonces, ¿por qué no funciona? Pues es que no está claro qué paso sigue. Entonces, a cada paso nos marcan de que, oye, ya lo voy a mandar de Brasil a no sé dónde. Entonces, ¿Quién lo recibe? No sé, deja de y, y así, ¿no? Oye, pues le metí una vez dos, tres horas a literal sentarme con los responsables. Vamos a hacer un procesito de flujo de trabajo. Vamos a dejarlo así dos horas, tres horas. Oye, uh -huh. me regañaron de que porque andaba haciendo cosas y organizando juntas. La verdad es que me faltó inteligencia política en muy es. honesto. Eh, pero después de eso ya se acabaron las llamadas. O sea, recibíamos una al inicio, una en medio y una al final. Eh, a, a lo largo de seis meses por proyecto. No, hombre, nos quitó una cantidad de chamba. Entonces ya con ese ejemplo dices, a ver, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo mi, mi semana se distribuye? Y sobre eso empiezas a agarrar y quitarte paquetitos, y quitarte paquetitos. Y dices, ¿Toma tiempo? Sí, sí, toma tiempo. Pero es cuestión de, oye, ¿cuál es mi retorno, güey? Una semana, un mes, seis meses, mi retorno en tiempo. Y sobre eso, pues te vas de arriba para abajo. Perfecto, es práctico, ¿no?
1: Buenísimo. A ver, ¿qué nos falta ver? Híjole, la verdad,
0: <ríe> la verdad... es que, eh, lindo, temas hay, o sea, mi, mi recomendación es... Échense el de Work Rules, o sea, vale muchísimo la pena, pero realmente lo más importante es sí estarse cuestionando temas. O sea, eh, puf, yo no me agarraría ningún framework fijo. O sea, nosotros funcionamos muy diferente a una compañía de IT que hace servicios. Oye, es que son consultores. Sí, tenemos perfiles diferentes, valores diferentes, dinámicas diferentes. no Alguien que decía, no, hombre, consultoría, offer out, que tengas rotación del 30% está de chingón. No, güey, no, no. no. O sea, nosotros nos tardamos uno o dos años en que una persona pueda resolver todo un tema ella sola. Entonces es un proceso donde, donde no, queremos que la gente se quede. O sea, y aparte ni siquiera, nos, ni siquiera somos así sanguinarios. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿Por qué vamos a adoptar algo que alguien dice que está bueno? O sea, entonces realmente varía mucho. O sea, eh, todas estas medidas que tienes que hacer. Y esa es otra cosa bien importante. Es una regla bien importante. Aunque seas una compañía de 200 personas, y lo decía este, el, el, el No Cake Policy Man, ¿no? uh -huh. Andy, que decía: todas las dinámicas, todas las cosas que hacemos que parecen de cultura, no hay una directora de recursos humanos, no. Dice: Yo las driveo y en cuanto pueda, las agarra alguien y dejo de yo meter mano. O sea, si la, la dinámica, el cambio cultural, el, la nueva política, proceso, lo trata de impulsar el de recursos humanos. Nadie lo va a Sorry, pero tiene que, o sea, tiene que estar convencido la cabeza, o sea, la cabeza del área o la que, el que toma las decisiones de ese tiene que estar convencido. O sea, si no eh, es sufrimiento y pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, y, y y eso es volviendo, o sea, si me dices, oye, yo qué puedo hacer. Que tú de repente digas, ok, me convencí de que esto es un pedo. Tengo que arreglarlo. ¿Me le voy a dedicar tiempo? Sí. Pues híjole, cuando me vaya de vacaciones, yo pensaba echarme un libro, ponerme al día. Pues bueno, le voy a dedicar. O sea, literal, todas esas dinámicas, las primeras, no, no las primeras todavía, eran a veces de fin de semana. Okay. No, y Vámonos a la oficina el sábado, domingo. Uh -huh. Unos cafés, un desayuno a gusto, ¿no? O sea, sin presiones, sin nada más que hacer y vamos a empezar a darle al whiteboard. ¿no? Pa, pa, pa. Y de repente, oye, esto está padre, esto está padre. Y luego lo rebotábamos el lunes con el equipo. Oigan, queremos hacer esto. Ay, 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 de que no, miren. Ah, ok, tienes razón, ¿no? Y, 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 y ya, entonces, seis iniciativas te cas con dos. Y ya, o sea, pero para mí lo más importante es ponlo por escrito en algún lado. Ponlo por escrito y sobre su itera.
1: ¿no? Perfecto. Enrique, si alguien dice, ok, va, te la compro, me gusta, me sirve, quiero seguirle dando a este tema, ¿dónde más puedo aprender? O sea, si es algún recurso, algún libro que recomiendes, sé que recomiendas este, este de Worth Doing Wrong, pero alguna otra cosa que digas, clávense en esto, chequen este autor, etcétera.
0: Mira, la verdad es que ni siquiera son libros, o sea, si te metes a buscar temas de, de cultura, o sea, seguramente hay, hay muy buenos, la verdad es que no me he leído todos los libros de cultura del mundo, pero si te metes a ver temas de cultura de compañías exitosas, ¿no? O sea, de, de Netflix, por ejemplo, por ahí un, un slideshow increíble, ¿no? Que dice cómo son ellos y por qué son ellos y por qué toman las decisiones de sí. Y volviendo, lo más importante es, o sea, empezar a, a leer, o sea realmente con estos temas soft, yo siempre soy la idea de que si no tienes nada de idea, el libro que leas te va te puede cambiar la vida. Y puedes decir, wow, es increíble. Si te vas al libro más avanzado del tema, probablemente sea mucho y digas es una locura, nunca sí. va a volar y no empieces O sea, lo importante es agarra tu libro, lee, escuchas un podcast, eh, te metes a, a leer tantito y salen más ideas, porque realmente muchas de las ideas no son nuevas. O sea, y, por ejemplo, cada que todo el mundo se queja de los millennials, no, oh, es que los millennials dicen, pues, ¿qué buscan los millennials? Oye, buscan trabajar con propósito, buscan trabajar, eh, 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 o sea, una compensación eh, buena, buscan desarrollarse, no buscan un balance de, y de trabajo. Pues no son cosas raras, son necesidades humanas, ¿no? Claro. Y dices, oye, como empresa, si a la persona le doy un propósito y con eso va a trabajar mejor, entonces voy a tener personas que trabajan mejor para mi empresa. En otra probablemente no tanto, pero en mi empresa van a trabajar mejor. Entonces, ¿vale la pena por un propósito? Claro, vale la pena por un propósito. Oye, poner objetivos. Quiero personas que vengan a calentar el asiento o quiero venir con personas que hagan que las cosas avancen. Pues entonces les voy, a, les voy a poner objetivos y estoy cumpliendo, digamos, este tema de Millennial, pero me estoy dando como empresa. Oye, ¿por qué voy a seguir formando y desarrollando personas? No? O sea, hay una frase viejísima, creo que de Richard Branson, que decía... ¿qué pasa si no los formas y se quedan? ¿no? O sea, sí, 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 que te decían que de si, si
1: les pagas educación o formación y se van, pues está peor que no les... Que, no hay, se, que queden. se queden,
0: claro, entonces, oye, es una necesidad millennial, pero bien enfocada como empresa, te, te ayuda, o sea, te ayuda a seguirte desarrollando, o sea, mira, para darte un ejemplo, eh, lo que, o sea, no te puedo dar un número exacto, pero de 2015, 2016 a 2018, 2020, no, incrementamos cero el headcount, ¿no? porque fue fluctuando realmente e incrementamos muchísimo el número de proyectos, o sea, pero una cantidad fuerte, fuerte, fuerte ¿qué nos permitió eso? Invertir más en capacitación, subir salarios crear mandos medios, mejorar las oficinas, o sea es inversión propia no o sea entonces te digo, muchas veces es escuchar a tu mercado, oye yo tengo puros programadores, oye ¿qué les importa a mi tipo de empleados? que tenga una máquina de gamer aquí en medio de la oficina para que pongan dale ponla wey. ¿sabes? Yeah. y si yo pongo una máquina de gamer aquí probablemente la volteen a ver y digan ¿eso qué? ¿para qué sirve? ¿No? o sea realmente ahí sí tienes que escuchar lo que buscan o sea, tus personas ¿no? y sobre eso irle pegando ¿no? irle, irle mejorando
1: perfecto Enrique le dejamos te agradezco un montón gracias por tu tiempo y nada algo con lo que quieras cerrar
0: Nada, o sea, realmente para mí esto es un es es animarse, es animarse a echarse el, el, el clavado al agua fría eh, y, y seguirlo trabajando, o sea seguirlo trabajando. Realmente la responsabilidad de un director de empresa no es es esa. O sea, mire, si es, es que las cosas pasen y si de repente se te va alguien y tú tienes que ejecutar y barrer, te toca barrer, pero pues, de preferencia trae alguien que barra y tú dedícate a, a esto, no a, a pensar un poquito más adelante en hacerle cómo las personas puedan seguir creciendo. Tu compañía se puede ser, seguir desarrollando y esta parte es un tema fundamental. Somos personas, no somos máquinas ¿no? y volviendo o sea, me encantaría decir que ya todo está Rosita. No, no está Rosita, pero está en trabajo y, y de eso se trata.
1: Hasta aquí mi episodio con Enrique Motola. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de utilidad. Recuerda compartirlo con quien necesite escucharlo. Y si quieres ver las notas del episodio, entra a dementes.mx. Y si quieres estar más en contacto conmigo, ve a dementes.mx diagonal comunidad para que puedas tener acceso a todo el contenido exclusivo que tenemos en Insider para ti. Tenemos mentorías con expertos en vivo. Tenemos dos programas, los late night shows, los miércoles con personajes chingoncísimos. Tenemos también sesiones de preguntas y respuestas y un montón de material para seguir aprendiendo. Así que échale un ojo, dementes.mx-comunidad. Y eso es todo por hoy. Nos vemos el siguiente jueves. Y recuerda entrar a YouTube y seguir mi cuenta de Diego Barrazas en YouTube, mi canal, perdón, de YouTube, porque Dementes On School se va a mudar para allá. A partir de octubre no vas a poder encontrar más episodios de On School, específicamente aquí, solamente vas a encontrar los de Dementes.